0: Üdvözlök mindenkit! Ugye a mai online konferenciának a címe a kereskedelem a koronavírus után. És mielőtt elkezdjük, akkor én szeretném annak a köteletvégemnek eleget tenni, hogy én bemutatnám a mai kerekasztal beszélgetésnek a részvevőit. Agárdi Irma, a Budapesti Korvinus Egyetemnek az egyetemi docense. Sikos professzor úr, Miskolci Egyetem, gazdaságtudományi kar, egyetemi tanár, Képviselik, képviseljük az akadémiai szektort, a vállalkozói szektort pedig Pálinkás Zsolt, Tesco Global műveleti igazgató vagy vezérigazgató Zsolt, ezt majd kijavítasz, hogy melyik a helyes megnevezés, és Szabó Zoltán, aki a Ghibli KF ügyvezető igazgatója, és egyben a logisztikai szakosztálynak az elnöke. Ez a mai konferencia a kereskedelem szakosztály és a logisztikai szakosztály közös szervezésében történik. Szeretném a mai előadásomat elkezdeni. Ne egy klasszikus előadásra gondoljatok, inkább egy gondolatébreztés, vagy gondolatébreztő szlájdokat állítottam össze, amelyeken én megkíséreltem fölvázolni azokat a a opciókat, hogy merre haladhat a világ, merre megy a kereskedelem. Kevés, sok aktuális kérdés van, de kevés kevés aktuálisabb kérdés van, mint hogy az egész nyitás a kereskedelmi szektort, a gazdaságot hogyan fog érinteni, milyen ütemezésben, milyen gyorsan nyitnak újra az üzletek, hogyan alakulnak a fogyasztási szokások, hogyan alakul a foglalkoztatottság, nagyon izgalmas kérdés a bolt számoknak az alakulása, erő majd látunk számokat is. Hát, különböző forgatókönyvek vannak. Én nem vagyok orákulum, tehát akkor nem itt ülnék. Nem tudom a tutit, nem tudom a biztosat. Vannak elképzeléseink természetesen, vannak szakértői becslések, az ember ezeket is elolvassa, és próbál valamilyen saját véleményt kialakítani. De mielőtt belevágnánk az ágazat, a kereskedelem picit mélyebb elemzésébe, Hát érdemes azért egy rövid pillantást vetni arra, hogy hogyan alakultak a makrogazdasági, makrogazdasági számok. Ugye a legfontosabb, és a kereskedelemben is dolgozók, vigyázó szemeiket általában ugye mindig, vagy először a GDP-re vetik. Hát ez a, az utolsó statisztikai adat alapján a negyedik-negyedéves GDP, ez 35 és csökkent, tehát a 2020-as GDP ez csökkent ezen a negyedik negyedében is megmutatkozott. Nagy valószínűséggel ez a fajta csökkenés az első negyedében is hasonló mértéket fog mutatni, és ugye az ámos könyvek szerint a, főleg a kereskedelemben a GDP csökkenés a fogyasztásra és a, és a forgalomra kereskedelmi forgalomra sok jót nem jelent. A munkanélküliség az 4,5 százalék. 4,5 százalék ugye ez a... Kereskedelemben megint ez egy, ez egy kritikus terület, ugye nincs home office, vagy korlátozott a home office. Akik a, az üzletekben, boltokban dolgoznak, azok már ez a kategória ez elképzelhetetlen. Az infláció 3,7%-os mértéke azért izgalmas, és azért figyelemre méltó, mert, mert nagyon lassú, nagyon lassú mértékben az infláció az növekszik. És ugye azt tudjuk, hogy az infláció növekedéshez egy bizonyos szintet akkor, akkor ez a fogyasztásra is, fogyasztásra is hatással van. Tehát a summa szumárum, a GDP csökkenés hatott, a jövedelem csökkenésre, nem csak a bruttó, hanem a nettó jövedelmek is ö, ö, csökkentek. Ennek következtében a vásárlóerő is mérséklődött, a vásárlóerő mérséklődés pedig nem csak a fogyasztás csökkenésben, nyilvánult meg, hanem a kereskedelem a kereskedelmi költésekben is nyomon követhető. Mi történt a kereskedelemben, az ágazatban? Mi az, amit már most megfigyelhetünk, amit, amit konstatálhatunk? Hát elég, hogyha az utcát járjuk, jól ismert boltok, főleg a, a KKV kategóriába tartozó kis üzletek sokasága zárt be, sokasága zárt be, elég, hogyha, hogyha akár Budapesten végigmegyünk egy, 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 egy fél utcán. Alapvetően a úgymond, független, nagy hálózatban nem csatlakozott boltok szenvedték meg. Igazából ezt a pandémiát nagyon sokan, nagyon sok üzlet bezárt. Már meglátjuk azért, hogy itt van némi differenciálódás attól függően, hogy, hogy milyen profillal működnek, működtek ezek a, a, a boltok. Az én eladásomban többször előfordul az online vásárlásnak az előtörése. Ugye itt a, ez nem egy új trend, ez nem egy új, ez nem egy, egy új tapasztalás, de, de maga az e-commerce és az online vásárlásnak a népszerűsége, vagy a növekedése, az online értékesítésnek a növekedés üteme, ez a pandémia alatt ez még, még jobban felgyorsult. Majd erre teszünk kísérletet, hogy ennek a kifutását megpróbáljuk akár közösen is elemezni, hogy meddig tart az online értékesítésnek a felfutása, de ez egy kétségtelen tendencia, ami az elmúlt egy, vagy nyugodtan lehet mondani az elmúlt években megfigyelhető volt. Ami szintén a kereskedelemhez tartozik, az az ellátási láncnak a fennakadása, hogyha... Nem a napi cikkekről beszélünk, hanem akár bútorról, vagy építőanyagról, vagy, vagy mondhatnék még más termékcsoportot. Én azt gondolom, hogy, vagy azt hiszem, hogy mindenki tudna sorolni olyan vásárlásokat, tranzakciókat, megrendeléseket, ahol, a, ahogy, ahol, ahol késtek az áruk. Szinte, szinte szokássá lett, most egy, talán egy picit erősebb kifejezés, de, de mégiscsak csak ezt használni, hogy a, a, a késések beépültek. Megrendelünk valamit, és tartós fogyasztási cikkeknél szinte rendszeressé váltak a, 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 teljesítések, a késések a teljesítésben. A, jeleztem, hogy a kiskereskedelmem belül azért nem minden, nem minden terület szenvedte meg ugyanolyan mértékben a Covid hatását. Vannak nagy vesztesek, és vannak kevésbé vesztesek vannak. De például az élelmiszer, élelmiszer vegyes napi cikkekben a forgalom még egy picit, még növekedni is tudott a volumenben. Picikét növekedni is tudott. Elektromos háztartási gépeknél, híradástechnikánál sem volt volumen csökkenés, hogyha a 2020-as számokat nézzük, és éppen egy mai hír olvastam, hogy a bútor forgalom is, e, e, lakásberendezésnek a forgalma is e, bázis szintén tudott maradni, tehát nem voltna csökken csökkenés. Aztán vannak nagy vesztesek, ilyen például a ruházat, üzemanyag, az áremelkedés ellenére, könyv és újság, ahol, ahol bár még nincsenek meg a végleges fogyasztási adatok, de valószínűsíthető, hogy, hogy komoly, komolyabb forgalom csökken és figyelhető meg volumenben. Hogyan tovább? Talán ez az egyik, talán ez az egyik legizgalmasabb Kérdés. Talán egy dologban megosztanak a, a szakértői becslések, abban, hogy a, a kilábalás az több fázisban fog történni. Tehát, hogy ez nem egy, egy lineáris folyamat, ahol egyik intézkedés követi a másikat egy bizonyos logika alapján. Nagy valószínűséggel, és tényleg csak óvatosan tudok én is fogalmazni, a, ahogy a szakértők is óvatosan fogalmaznak, egymás más szakértők is. Nagy valószínűséggel a kilábalásnak lesznek különböző fázisai, attól függetlenül, hogy hol tartunk. Ugye itt kinyitjuk a mai újságot, vagy, vagy bármit, bárhol online híreket kezdünk olvasni, akkor azt látjuk, hogy, hogy van egyfajta Például Magyarországon, ahogy az átoltottság növekszik, egyre nagyobb a lehetősége az általános nyitásnak, de senki nem zárja azt ki, hogy lesznek időszakos visszaesések. A pessimistábak szerint meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a fajta járvány gondolattal, környezettel, fenyegetettséggel. Vannak, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy nagy különbség lesz területenként akár országon belül is. Amiből következik, hogy ha lesznek szigorító intézkedések, akkor ezek nem biztos, hogy az egész országot fogják érinteni egyre több adatár rendelkezésünkre, és elképzelhetők, hogy, hogy amennyiben szükség lesz majd szigorító intézkedésekre, ez lokális lesz, vagy egy-egy régiót érintő intézkedés lesz. Tehát hogyha az első fázis szeretnénk jellemezni, akkor nagy valószínűséggel lesznek gónógó no, szakaszok, szigorítások, lazítások, szigorítások, lazítások. Ami biztos, hogy, hogy közép-hosszú távon is fennmarad, azok a higiéniás intézkedések, amelyek például a távolságtartáshoz, a használathoz, kézfertőtlenítéshez kapcsolódnak. Némi maliciózus felhanggal. És több helyen olvastam, hogy ez az új világ lesz, majd az új abnormalitás, ahol a, az előbb említett higiéniás követelmények azok hosszú távon is fennmaradnak. Tehát, hogy amikor már nem kell maszkot hordanunk, talán többen közülünk az maszkot, fő, a maszkot használni fogja, a távolságtartásra figyelni fogunk. Tehát hogy új útinok lesznek, új protokollok lesznek, és ezek beépülnek a mindennapi áruházi, üzleti, Bolti üzletmenetben. Tehát hogy ezek a megváltozott fogyasztási szokások, ezek röbbzülnek. Közép-hosszú távon is. Senki ne kérdezzem most természetesen, hogy mit jelent ez a közép-hosszú táv, ehhez, ehhez lehet tudnunk kéne, hogy, hogy a különböző mutánsok, vagy a különböző hullámok, azok milyen, milyen gyakorisággal követik egymást. Nézzük meg a nézzünk egy pillantást a pandémiának a bolti szintű hatásaira. Ugye ahogy említettem, ezek a szigorú protokollok, ezek nagy valószínűséggel beépülnek, főleg a nagyobb áruházak boltoknak a, a napi üzletmenetébe, üzemeltetésébe, például az érintésmentes kiszolgálás sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint, a, mint akár a. a, a múltban, vagy a közelmúltban a vásárlói korlátozása, ma is, ma is találkozhatunk. A vásárlói szám korlátozás szinte ez a fajta intézkedés szinte Európa összes országában egyébként ez megvan, és ez, a, ez, a, ez, a, ez az intézkedés ez, ez, ez hatályba lépett a legtöbb országban. Már megfigyelhető az a hatás is üzleti szinten, hogy a szolgáltatási portfólió az csökkent. Tehát, hogy azok a szolgáltatások amelyek valamilyen személyes kontaktussal járnak, ezek visszaszorulókban tanácsadás, szerelés. Csak egy egy személyes példát hagy hozzak, egy bútort rendeltem, és tettem egy tétova kísérletet itt a a helyszínen történő összeszerelésre, hogy leghatározottabban visszautasították, hogy ezt ezt, ezt nem nem is látható időben, hogy ezt mikor tudják felvállalni. Ezekre gondolok én a szűkabb szolgáltatásokra. Kevesebb bolti eladó, összefüggésben van egyrészt a a, a boltszám csökkenéssel, amit megint csak hangsúlyozok, hogy ez a boltszám csökkenés, ez egy egy régebben megfigyelhető tendenciának a, a, a folytatása, de azért a foglalkoztatottsági számok nagy valószínűséggel, más képet mutatnak a jövőben, közeljövőben, mint amit megfigyelhető volt, az ez elmondt mondjuk 5-10, 5-10 évben. Érdekes, érdekes következménye van a pandémiának a promócióban, az üzleti, vállati szinti promócióban. Én legalábbis ezt tapasztaltam, de több helyről kaptam ezt a visszajelzést, hogy például kevesebb reklámújság van. Megint jön itt az érintés, vagy itt a az érintésmentes promóciós marketing gyakorlat, de én azt gondolom, hogy ennek azért van költségvetési oka is. Több nagy áruházban gondolkodnak, és van is erre példa, például Ausztriában, amiről olvastam, hogy az egyirányú vevőáramlás üzleten belülnek a kialakítása, sok olyan, és itt alapvetően nem is a, a, a napi cikkekre gondolok, hanem olyan a áruházaknál, ahol például a lakberendezés, bútoráruházaknál, ahol, ahol úgymond szabad vásárlói áramlás biztosított, az egész bolti berendezés ennek alapján van kialakítva, de hogy, de hogy, de hogy már megtették azokat a lépéseket, ami Egyfajta, egyfajta irányultságot, egyfajta szabályozottságot jelent a vevő áramlásban is. A pre értékesítés előkészítésében, konzultációban, online konzultáció, én is nem azt mondom, hogy szenvedő részvevője voltam egy, 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 egy értékesítésnél, pontosabban egy vásárlásnál, de, de, de többszerű hallottam, hogy maga az értékesítő ajánlott ezt fönn, Megint nem napi cikre gondolok, hanem nagyobb értékű tartósfogyasztási cikk vásárlásánál, hogy az előzetes konzultáció az történjen, meg nyugodtan online konzultációval, konkrétan itt mondjuk, amire én konkrét példát tudok, az Teams-en keresztül az értékesítő, és a, egyébként a háztartás képviselő ö, családfő folytatott előzetes egyeztetést egy egy tervétek a megvásárlásáról, és tisztázták a funkciókat, követelményeket, különböző kondíciókat. Nagyon izgalmas kérdés a bevásárló központoknak a lassú feléledése. Ha ha van vesztese vesztese a kereskedelemben, nagy vesztese a COVID-nak, a a pandémiának, akkor a bevásárló központok megérne talán egy különbség is, hogy, hogy milyen ütemben történik, ez a fajta revitalizálás és a bevásárló központig hol találják majd meg a helyüket a, a, a jövőben. A, a fogyasztási szokásoknak a megváltozása, hogyan befolyásolja a bevásárlóközpontoknak központoknak az újra ö, A szabályozás és kormányzati szerep, a nagy, a nagy kérdés annak az egyensúlynak a fenntartása, vagy legalábbis közelítése, hogy gazdasági nyitás, induljon az élet, vagy pedig egészségügy, egészségvédelem. Ez a a nagy kérdés. Azt, hogy hogy hol, merre, mikor billen el a gazdasági nyitás, vagy az egészségvédelem irányába a politikai, gazdaságpolitikai, egészségpolitikai döntés, ezt ezt nagyon nehéz megjósolni, és igazából igazából jó receptek sincsenek erre, mert hogy nincsenek, nincsenek, nincsenek tapasztalataink. Nincsenek jó eljárásaink, nincsenek jó ajánlásaink, hogy mikor, milyen gazdaságpolitikai lépést érdemes megtenni. Természetesen, hogy mindig lehet vitatkozni, hogy késő volt, túl hamar volt, de de kísérletezés, kísérletezgetés folyik. Más más nem is lehet, mert ahogy mondta, nincsenek, nincsenek történeti adataink arról, hogy mikor, milyen lépést sikerül megtenni. Egyfajta kísérletezés van. Ez megmutatkozik a nyitásnak a módjában, a ütemezésében, a vásárlói elő, előírásokban. Ugye alapvetően az első fázisban, a kilábalás első fázisában az várható, hogy sok operatív jellegű intézkedés lesz, ami, ami lehetővé teszi a, a, a folyamatos finomhangolást. A, a, a második fázisban, a kilábalás második szakaszában fokaszá, egyértelműen a fogyasztás, ösztönzés, illetve a gazdasági érénkítés kapja a fő szerepet. Az első fázisban még egyfajta gazdasági redisztribúció, egyfajta szociális támogatás, ugye a bértámogatás, a munkanélküliségnek a csökkentése, tehát a, a, a szociális kérdések erős, rendkívül erős hangsúly kapnak. A második fázisban a gazdaság érénkit és gazdaság ösztönzés az, ami a főbb szerepet fogja kapni. Ha kereskedelemből beszélünk, akkor mindenképpen szólnunk kell a szállítói piacról. A szállítói piacnak a polarizálódásáról, ami alatt én azt értem, hogy a kisebbek, a gyengébb szállítói vevői kapcsolattal rendelkező cégek, azok nagy valószínűséggel, hogy vesztenek a piaci részesedésükből, Igazából a nagyok tudnak, akiknek stratégiai partnerségeik vannak, azok tudnak megkapaszkodni, és azok tudják biztosítani a folyamatos szállítást. Ezért a cégméret, a cégméret az, az egy kritikus tényező a túlélés szempontjából. Beszéltünk a termékfajtánál, Ugye teljesen más egy napi cik piacon, ahol a folyamatos termelés megkövetelt, nem lehet lehet fennakadás az ellátásban, de ruházatnál tartós fogyasztási cikkeknél már már, már ugye nehezebb dolguk van a a, a szállítóknak. A a helyi és globális szállító egy izgalmas kérdés. kérdés. Várhatóan a helyi, lokális vagy regionális szállítóknak a szerepe felértékelődik, hiszen a globális szállítók, akik a világ másik végén állítják össze a terméket, és szállítják mondjuk Európába, vagy Magyarországra, rengeteg olyan kockázat van, ami, ami, amiről nem számítottunk eddig, és itt nem csak a pandémiára gondolok. Tehát nagy valószínűséggel a helyi és a lokális szállítóknak a gazdaság és súlya az, fel, az felértékelődik. Az elmúlt egy-másfél évben a szállítói piacon egy érdekes tendencia tapasztalható. Ez a DTC üzleti modell, ami azt jelenti, hogy egyre több szállító közvetlenül szállítót értékesített a háztartásoknak. Tehát megkerülték a kereskedét, ugye ez a direct-to-consumer modell, ami azt jelenti, hogy nagyon sok esetben a szállító, lehet ez akár saját bolt és üzlet révén, vagy pedig online e-commerce csatorna megnyitása útján, de hogy közvetlenül igyekeznek elérni, elérni a vevőket. Ez a fajta trend, ami azért megfigyelhető volt a korábbi években is, de ez felgyorsult. De ez felgyorsult. Itt ugye a kereskedők számára tesz fel egy nagy kérdés, vagy... Üzleti-gazdasági kérdések merülhetnek föl, hogy megéri a szállítónak készletezni annak érdekében, hogy a kereskedő vagy nagy vagy kiskereskedő megkerülésével közvetlenül juttass el a terméket a végfogyasztónak. A saját márka gyártói márka, megint csak örök kérdés a kereskedelemben. Nagy valószínűséggel a saját márka térnyerése az nem csak folytatódni fog, hanem erősödni fog. És ennek az egyik fő oka, hogy hogy a kereskedő és a saját márkát előállító gyártónak a kapcsolata az egy bizalmi stratégiai kapcsolattá válik, ami meg is erősíthetett, vagy meg is erősíthetett a a, a pandémia alatt. Tehát a saját márkák, saját márka részaránya az tovább növekszik a a kereskedelemben. Rendkívül izgalmas kérdés. A munkavállalók, ugye nem véletlenül írtam én ezt egy picikét lírai vagy irodalmi címet ennek a, a szlájdnak a tetejére, munkavállalók, új hősök, mi lesz veletek, hiszen hogyha ha, ha, ha vannak téle, és, és természetesen nagyon sok ilyen szektor, terület van, ami, ahol megemelhetjük a kalapunkat, én most az, egészség, az egészségügy oktatás, akár a szociális szférát is szoroltam, de én mindenképpen mellé a kereskedelmet és a kereskedelemmel dolgozókat. Ugye itt nem, nem, volt, off- nem volt otthoni munkára lehetőség. A, a kereskedőknek a nagy része, az alkalmazottaknak a nagy része által és, és megfelelt a kihívásoknak. Ugye itt a, megint csak a bolti eladóknak az egészségvédelme szembe állt azzal, hogy hogy igen, de életbe kell maradni, és nyitva kell tartani a boltot. Tehát egy igen nagy kockázatnak voltak, és vannak kitéve a bolti eladók, úgyhogy én a nem létezők alapomat nagyon sokszor megemeltem a, a kollégák előtt, akik a púrnak a másik oldalán álltak. A, bár nem a pandémiához kapcsolódik, de hát azért a kereskedelemben a foglalkoztatottság kérdéséhez, nem lehet megkerülni az, az automatizálási robotizációnak a hatását. Ja, nagyon sok olyan munka van, ahol a robotizáció, az automatizálás, gondoljunk például a, 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 a szkennelésen alapuló fizetésre, a pénztáros kiváltására, az automatikus fizetésre, ahol felszabadulnak munkaerők. Azt gondolom, hogy ezt a gondolatot érdemes majd egyszer tovább inni. Mi lesz, mi, mi lesz a kereskedőknek a... Vagy a kereskedelem dolgozóknak nem kis tömegével, akiket érint ez a fajta, ez a fajta technológiai fejlődés. A, ugyanúgy a foglalkoztatottság kérdéséhez tartozik az online értékesítésnek a térnyerése. Az online értékesítésnek a, a, a térnyerése, ami azt jelenti, hogy, hogy a hagyományos bolti értékesítés mellett vagy helyett, a házhozszállítás vált egyre népszerűbé. Persze egy másik kérdés, hogy a házhozszállításnak a, a költségei hogyan alakultak, de ez megint egy, megint egy külön téma. Közép-hosszú távon nagy valószínűséggel felmer az alkalmatot, vagy a Tehát, hogy a maga a kereskedelemben egyrészt van egy erős, egy erős szezonalitás, és sok olyan bizonytalansági tényező van, ami, ami, ami felveti annak a kérdését, hogy kell-e és érdemes nekünk, vagy a kereskedelemben, Munkavállalókba gondolkodni, vagy pedig nyugodtan bátran nyithatunk az atipikus foglalkoztatottság felé. Érdekes kérdés, itt most, uh, itt most csak egy kérdés tudunk ezzel foglalkozni, de talán egy újabb elemzést uh, megérdemel ez a téma. Um, Felgyorsult fogyasztási, fogyasztói trend változások, amelyeket mi is megtapasztaltunk, kényelen valljuk, de azért a, a házasszaszállítás azért kényelemmel is vár. Sok, sok költsége van nagyon sok, nagyon sok akár a fenntarthatósággal kapcsolatban externális költséggel jár, például a házasszaszállítás, de azért nekünk, mint fogyasztók szempontjából, azért a, 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 a kényelem, mint szempont, elég erős vagy nagy szerepet játszott a, a, a vásárlási döntéseinkbe. Ha már online értékesítés, akkor azt ne felejtsük el, hogy azért mi is termékké váltunk a megadott adatainkon keresztül. Mindjárt érezhetjük azt, hogy ha valahol online vásároltunk, amit eddig nem tettünk meg, napokon vagy heteken belül megkapjuk az újabb testeszabot ajánlatunkat, hiszen megjelentünk az online térben. A social média, közösségi média nem csak a döntések előkészítésében játszik szerepet, hanem az értékesítésnek az előkészítésében. Ahogy azt említettem, már a kereskedők is használják ezt, az ne használják ezt. Ugye korábban a social média vagy közösségi tereknek a szerepe alapvetően alakorlátozódott, hogy hogy a fogyasztók Döntés előkészítésében játszott egyfajta egyeztetési platformot. Megváltozott a világ, a kereskedők is használják ezt az értékesítésnél. És ugye az erőfizetés vagy on gazdaság, ami szintén a felgyorsult fogyasztási trendváltozás kategóriába tartozik, ez alatt mi azt értjük, vagy azt értem, hogy, hogy, hogy az éppen a, a megosztásos alapuló gazdaság, vagy az, az éppen az aktuális szükségleten alapuló gazdaság fogja meghatározni a fejlesztés igényeinket. Nem biztos, hogy mindent meg kell venni, ha meg akarunk venni. Akkor használunk, és itt a használaton van a, a hangsúly, akkor használunk eszközöket, amikor szükségünk van, nem fogjuk, nem fogjuk ezeket megvenni, nem kell minden tulajdonunk. Előbb-utóbb ez a fajta, ez a fajta filozófia vagy üzleti megközelítés a kereskedelmi üzletmenetben is a jelenleg nagyobb hangsúlyt fog kapni. Néhány dolog felgyorsult, amiről, beszél, amiről eddig is beszéltünk. Hát az, on, az online értékesítés Magyarországon eddig is az elmúlt jó pár évben kétszernégyű növekedést produkálta az értékesítési forgalomnak a növekedése. Ez még, ez még tovább föl ez, ez tovább a, a házhoz szállítás, ami, ami, ami egyrészt ugye kényelmünket szolgálja, de azért előbb-utóbb a, a házhoz szállítás forradalmával, vagy a, vagy a felfutásával kapcsolatban fel kell majd tennünk azt a kérdésre, hogy egyébként ennek milyen hatása van a fenntarthatóságra, a környezetre, a környezetszennyezésre. Ha kimegyünk az utcára, azért egyrészt jó érzés, hogy látjuk, hogy működik a gazdaság, és mennek a furgonok. És hozzák, a, és hozzák a termékeket, amiket megrendeltek, de azért, de azért gondoljunk arra, hogy például egy város forgalmában, egy belvárosnak a leterheltségében ez, ez, ez mit jelent, illetve ugye a házhoz szállításnál előbb-utóbb majd megerősödnek azok a számításigények, amik az úgynevezett, hogy a last mile vagy utolsó kilométer költségeit fogjuk majd akarjuk majd kifizetni. Akkor, amikor egy furgon megjelenik mondjuk egy 30 dekás csomaggal a rajtunk előtt és, és, és átnyújtja nekünk a terméket, azért ez egy új fajta gazdasági számítást, vagy kalkulációs megközelítés jelent. Saját márkatérnyelésről beszéltünk, úgyhogy én nem szeretnék nem szeretném ezt ismételni. Amire lassult, amire lassult azok az ingatlan infrastruktúra fejlesztések természetesen, hogy az alapvetően azzal van összefüggésbe, hogy a hogy a, a, a vállalkozók, kereskedelmi vállalkozóknak a, 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 a gazdasági, finanszírozási lehetőségei korlátozottabbak, ezért nagyon sok üzletfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, informatikai fejlesztést későbbre halasztottak. Nemzetközi szinten megfigyelhető a nemzetközi terjeszkedésnek lassulása. Akvizíciós, akvizíciós projekteket állítottak le, vagy pedig szintén, szintén halasztottak. A érdekes kérdés a törzsvásárlói programok térnyelésének a lassulása. A lassulása, és alapvetően ugye itt a, arról van szó, hogy a törzsvásárlói programok, a főleg a fiatalabb generációban ezeknek a népszerűsége csökkent, ezzel számolni kell. Ennek az elsődleges oka az, hogy az éppen aktuális, éppen aktuális vásárlási kondíciók alapján fog, fogja a fiatal dönteni, hogy mikor, mit, hol vásárol meg. A törzsvásárlói programok jelenlegi formájában egyre nehezebb magunkhoz láncolni a vásárlókat, és alapvetően itt a fiatalabb generációról van szó akik ugye egy, egy, egy egészen más fogyasztási szokást képviselnek. A fenntarthatósági fókusszal, a környezetszennyezéssel, a körforgásos gazdaság témakörével szintén többet kell majd foglalkoznunk, bár azért hozzá kell azt tenni, hogy az előbb említett például háztartás online kereskedelem azért a fenntarthatóság témakörének, Pátoszának azért ez nem használ, de ezzel komolyan kell foglalkozni. Ebből, ebből nem, szabad, nem szabad engednünk. A, a megöllegezett jövő alatt én itt azt értem, hogy néhány olyan jelenséget viszont ö, ö, hangsúlyosabban, erősebb trendeket figyeltünk meg, ö, később vártuk ezeknek a felfutását. Például a, a, a pick-up pontoknak ugye az érintésmentes gazdaság, vagy az érintésmentes kereskedelemnek a térnyerése az, az, az sokkal gyorsabban történt meg, mint ahogy mondjuk ezt vártuk volna mondjuk két évvel ezelőtt. A, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy, egy újfajta legyen egyensúly fog kialakulni, és én, én most használnám az Omnichannel-nek a klasszikus kategóriát, ezt nem szűkítani, mert a hagyományos és online kereskedelem, hanem hagyományos bolti kereskedelem és minden, ami nem bolti kereskedelem. Ugye itt még nem álltunk be az egyensúlyra, itt látjuk azt, hogy, hogy bár termék csoportonként, de különböző intenzitású növekedés van, ez hamarabb befogadni ez a fajta egyensúly. Én, én azt gondolom, akár a napi cikkekre vagy az élelmiszerre gondolva. Tehát ez a fajta struktúraváltás, ezért fog bekövetkezni, mint ami mondjuk a pandémia nélkül bekövetkezett volna. A piasztereknek a népszerűségét nem kell magyarázni. Mi is adunk el, mi is értékesítők vagyunk. Vásárolunk is a piasztereken. A pandémia és a Covid alatt a, a piasztereknek a forgalma. Itt akár elég, hogyha nagy piacvezetőkre gondolunk, Amazon, Ebay, Alibaba, Hihetetlen forgalomfelfutást nem csak prognoszizáltak, hanem tapasztaltak is. Tehát, hogy a, a, a vásárló vagy a magánszemély nem csak vásárló, hanem, hanem eladó is, és egymással közvetlen kapcsolatban lépünk. A házhozállítása, mint gazdaság és fenntarthatósági kérdésről, ezt mind gondolatot, mint gondolatot vetettem föl, Érdemes erről majd akár egy külön konferencia keretében, vagy külön elemzés keretében részletesebben foglalkozni ezzel. Az e commerce el online kereskedéssel van összefüggésben, hogy az azonnali rendelés teljesítése az egy döntési szempont, ezt az ár mellett. Nincsenek már olyan nagy, nincsenek olyan nagy eltérések. És reklám helye lenne, hogyha most mondanék házhozszállítást vállaló, cégeket, de megfigyelhető, de megfigyelhető hogy, hogy a marketingpolitikákban, a promóciójukban egy nagyobb szerepet kap az, hogy, hogy mennyi időn belül tudják, tudjuk kiszállítani az adott terméket. Tehát az idő megjelenik, mint, mint versenytényező. A tulajdon helyett használt ez a megosztásos, megosztáson alapuló gazdaság, sharing akkor, aminek a a, a, a térnyerése, ami, ami megfigyelhető, és ugye ez egy fontos, az előbbi slide emlegetett C2C vagy háztartások természetes személyek közötti tranzakcióknak a térnyerésével, tehát hogy mindenki kereskedői, eladó is és értékesítő is, és vannak olyan termékek, szolgáltatások, ahol bizony ezzel a kereskedelemnek is számolni kell, érdemes elemezni ennek a, ennek a hatását. A körforgásos kereskedelemről volt szó, itt alapvetően az újra felhasználhatóság, illetve az üvegházhatású gázoknak a csökkentése, a káros hatásoknak a csökkentése, ami a kereskedelemben egy kiemelt feladatot jelent. Talán technikai, vagy nagyon ilyen részlet mellék megérzésnek tűnik az új minőség fogalom az élelmiszereknél, de egy érdekes trend figyelhető meg. Már Magyarországon is találkoztam ilyennel, olyan, olyan élelmiszereket és olyan termékeket, olyan például termékeket is árulunk, amelyek még fogyaszthatóak, de például már nem felelnek meg egy bizonyos fogyaszthatósági határidőn belüli esztétikai követelménynek, de az élelmiszer még fogyasztható. Sérült a, sérült a termék, akár új kategóriáként, vagy akár önálló kategóriáként, de ezt, 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 ezt áruljuk, értékesítjük, és ez megjelenik a termék termékparadatán és ez szintén egy, az ilyen típusú termékeknek a, a forgalma növekszik. Én ennyit szerettem volna valóban gondolatébreztőként, néha talán egy picit ilyen promotaki gondolatként felvetni. Miután köszönöm a figyelmet, én azt szeretném javasolni és kérni Sikos professzorod, hogy vegye át tényleg a, a bot, és akkor kezdődjön ezzel kapcsolatban egy és Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
1: Kozzák Tamásnak az előadása nagyon izgalmas és érdekes kérdésköröket vetett fel. Valóban, hogyha ennek mentén tárgyalnánk minden egyes elemet végig, hát akkor tudom, hogy nagyon sokáig itt kéne lenni. A maga a cím is egyébként egy olyan cím, ami hát végül is nagyon elgondolkodtató, hogy a koronavírus után valójában hogy ez a helyzet hogyan fog alakulni, ez egy nagyon nagy kérdés. De én talán amikor erre egy kicsit összeállítottam a kérdéseket, én arra gondoltam, hogy érdemes arra is megnézni, és azt az oldalt is megnézni, hogy hogy jutottunk el igazából ide, és tényleg utána vagyunk-e ennek a helyzetnek. Lényegében egy kicsit egy történeti vonalra helyezve ezt az egész koronavírus megjelenését nem csak nálunk, hanem a globális szinten. Tehát én kicsit visszatekerném az időkerekét, és azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy milyen volt a helyzet 2020. márciusában, áprilisában, mit eredményezett abban az időszakban gyakorlatilag a koronavírus, és, és gyakorlatilag milyen változások következtek be, ennek megjelenése kapcsán. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha így ezt elfogadjátok, akkor én arról beszélnék most egy kicsit, hogy 2020 áprilisában ugye egy viszonylag, vagy áprilisáig egy viszonylag stabil növekedés volt, és ezt a viszonylag jó növekedését a kiskereskedelemnek törte meg maga a vírushelyzet. Egy 10%-os visszaesés, több mint 10%-os visszaesés következett be, és amiről Kozák Tamás is beszélt, hogy különböző területeken más-más módon jelentkezett. Nyilván az, az élelmiszer terület az még egy viszonylag kedvező pozícióban volt ott 2020 április adatok, K-s adatokról beszélek. Ez két és növekedés volt. Ez nyilván összefüggött az akkor kialakult pánik hangulatnak, a felvásárlási láznak. Tehát tulajdonképpen ebből még abban az időszakban az élelmiszer kereskedelemnek ez a, Vonala, ez egész jól jött ki, de összességében a kereskedelmen belül igen nagy törések következtek be, és ez, mint hogy az előadásból is kitűnt, és más kutatások is egyértelmű igazolták, hogy nagyjából 90 kal esett vissza a textil ruházat lábbeli gyakorlatilag már ebben az időszakban, illetve hát már júniusra nagyon komoly gondok keletkeztek, pont az üzletek bezárása kapcsán, a forgalomvisszaesés kapcsán elkezdtek a cégek között, számtalan cég elkezdett már abban az időszakban is, hát vegetálni majd a későbbi időszakban a ciklus másik periódusában több közülük, tönkrement. A használcik piac is 80%-os, 79,6%-os visszaesést mutatott, ahol kiemelkedően magas volt a, a változás, ez a csomagküldő és az internet vonal, tehát tulajdonképpen az elkereskedelem vonalán történtek nagyon nagy változások, hogy 103%-os növekedés következett be. Arról is szó volt az előadásban, hogy a bevásárlóközpontokat és azoknak a fejlesztését, növekedését ez a helyzet alapvetően megtorpantotta. A hipermarketekre talán azt lehet mondani, hogy az élelmiszer az valamelyest kihúzta őket a bajból, de ez vonatkozott a diszkontok forgalmára is, és ott egy viszonylag kisebb csökkenés következett be, vagy stagnálás. De a kisüzletek frontján valóban úgy, ahogy az előadó is említette, ott üzletek százai mentek tönkre. A kérdés igazából az, hogy kialakult egy helyzet, és ebben a helyzetben a különböző szakaszokban azok az intézkedések, amelyek születtek, hogy a nyitvatartás, a létszámkorlátozás, az idősávoknak a belövése hozott te olyan, és ehhez jött tulajdonképpen a home is, ami gyakorlatilag egy új helyzetet teremtett a vásárlásba, hogy ez mennyire írta át a kereskedelemnek a forgatókönyvét, mennyire kellett másként hozzáni, és másként kereskedni ebben az új szakaszban, vagy pedig esetleg a későbbi időszakban. Tulajdonképpen talán ez lenne az első olyan kérdés, amit úgy érdemes lenne kicsit körbejárni, hogy, hogy a. A kereskedelemben milyen változásokat eredményezett gyakorlatilag maga a koronavírusnak a megjelenése. Mennyire alakította át a kereskedelemnek a szerkezetét. Én akkor ezt kérdésként tenném, mert van itt több olyan, amit megfogalmaztam magamban, de talán ha erre reagálnátok.
2: Kezdem, akkor én szeretettel üdvözök és mindenkit. Én Pesco színekben csak, hogy megosztanám, hogy mi mit láttunk itt az elején, illetve hogy milyen, milyen dinamikákat tapasztaltunk. Az egyik fontos különbség, hogy, hogy még a pandémia szituáció, amit mi szerintem ez egy, ez egy hihetetlen nagy teszt volt minden egyes szempontban, nem csak kereskedelemben, hanem az emberekben, az egészségben, de ez, 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 egy, ez egy óriás teszt volt, hogy azokat, amiket egy vállalat vagy egy, vagy egy kis közép vállalkozás is erősségnek tekinti, az valóban erősségekkel, és hogy azok, azok az, az valóban előnyei, előnyei voltak annak a, a vállalkozásnak. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy, hogy ez volt az egyik, egyik nagy tapasztalat, egy picit kifejtem, hogy mire gondolok, tehát a másik, hogy milyen gazdasági, helyzetben milyen vásárlói trendekben érkezett a pandémia. Kezdem, kezdem ezzel. Azt értem azzal, hogy ha egy angliai piacot megnézzük, vagy egy, vagy egy írpiacot, ír piacot, akkor igazából az, a, az első fázis ennek a felvásárlásnak, konkrétan a vásárlóerő mindent felvásárol. És ahogy, ahogy haladunk, nyugatról, tehát a vásárlóerő, eh, ahogy csökken, az Magyarországon inkább azt eh, indukálta, hogy a cukor, az olaj, tehát az alapvető élelmiszerek voltak azok, amik igazából felfutottak, nem, nem a többi terület. Tehát a többi terület is lehetett érezni, hogy van egy, van egy felfutás az élelmiszernek, de sokkal inkább koncentrálódott kvázi arra a, a területekre, ahol az emberek úgy érezték, hogy ha ha vásárolnak, akkor az egy kis biztonságot fog nekik, nekik nyújtani, hogyha esetleg az ellátási láncok mondjuk bedölnének. Ez egy nagyon érdekes dinamika volt, és az első, amit, amit mi is tapasztaltunk, hogy, hogy kb. 25 30 kal azonnal visszaesett az egyik napra a másikra a vásárlások, a tranzakcióknak a száma. Szóval itt a Tamás a ott, hogy volumenben azért volt más, mert kevesebb vásárló jött be, de sokkal többet vásároltak tehát a maga a nagy kosarak száma ment föl, illetve mi azt láttuk, hogy a nagyobb boltok tekintetében ez a vásárlók úgy érezték, hogy biztonságosabban tudnak vásárolni, vagy, vagy nagyobb távolságot tudnak egymástól tartani. Ez volt egy, egy, egy érdekes dinamika az elején, illetve az, hogy az online kapacitás, az, az ahogy talán mondta, az, az teljes mértékben, az konkrétan volt egy három éves tervünk, ami három hónap alatt megvalósult, és igazából egy, egy időugrás volt előre a, 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 az időben. És azt gondoljuk egyébként, hogy ez egy hosszú távon felgyorsította a meglévő trendeket. Ez a trend nem fog visszatérni pandémia előttre de valószínűleg vissza fog esni. Tehát most eh, Anglia az egy jó, azért jó példa, mert piccel előrébb vannak nálunk a nyitásba, és egyébként Magyarország követi így a mi ö, 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 csoporton belül. Ott az azt lehet látni, hogy visszaesett az online, de ugyanakkor nem annyira, és ez egy sokkal fejlettebb online vásárlási piac. Úgyhogy ez ez volt talán a a második, illetve a harmadik, hogy hogy ez a tesztre visszatérve, hogy amiket mi tapasztaltunk, mi már igyekeztünk egy flexibilis munkaköröket kialakítani, ahol lehetett. Nagyon-nagyon büszke vagyok a a dolgozókra és a, a boltokra, és már azáltal, hogy kinyitottunk, de ez nem csak, a, nem csak a Tesco, hanem a kiskeresködőmre értem. Azáltal el tudtuk látni élelmiszerrel, ezeket a pontokat, mert nem mindenhol elérhető az online, nem mindenhol elérhető a, a szerviz. Viszont minden, ami, ami átmehetett online-ba, az nagyon gyorsan átment. És, és igazából nekem ott az volt a legnagyobb félelmem, ami csak egy, egy tapasztalat, hogy a produktivitás az online, online térben az vissza esni, hiszen egy Tradicionálisan arra, arra vagyunk berendezkedve, hogy valakivel találkozunk, úgy szervezünk egy tárgyalást, úgy, úgy, hívjuk, úgy, hívjuk, úgy beszélünk a partnerekkel, és ez, ez a félelmem nem igazolódott be. Tehát volt egy, volt egy nagy felfutása egy, egy munka mennyiségnek, tehát itt azt kell mondjam, hogy hétfőttől vasárnap este nem, nem hiszem, hogy csak a kicsikerszetben, mindenki így dolgozott. De ami a másik oldal volt, hogy ez a produktivitás nem, és az szerintem ez szintén egy olyan trend, ami Flexibilis munkakörként ez is velünk fog maradni. Tehát nem fog visszamenni tradicionálisan. Pontos voltam én is egy konferencián, ahol igazából csak egy érdekesség, hogy Budapesten van 3,5 millió négyzetméter, kb. 3,5 millió négyzetméter irodaterület, és kb. még egy millió van, ami most fejlesztés alatt van. Ugye ez lelassult, de nagy kérdés, hogy mi lesz a 3,5 millióval mert ugye ez, ez a hatás az mindenkit elért, hogy mi lesz, mi lesz az, az iroda területekkel, és Szerintem ez a, ez a flexibilis velünk fog maradni, illetve a költség, az az utolsó, amit így, így még, még bedobnék, tehát, hogy, hogy mondjam, ez, ez továbbra is nagyon fontos lesz. Ha azt nézzük, hogy mi következik be a gazdaságban és mi volt, akkor is azok a, azok a vállalkozások, vállalatok, akik költségeket nagyon gyorsan kontrollálták, tartották, vagy már úgy mentek bele, nagyobb volt az esélyük annak, hogy ebből lehetőleg jobban jöjjenek ki, főleg az első körökben, meg főleg utána, amikor bedölt egy-két ellátási lánc, mert maradt tartaléka, illetve nem voltak el üzletágai, ami ezzel a nagy teszt alatt, bebizonyosodott, hogy mindent egy lápra tett föl és mondjuk a növekedés volt csak a motorja az adott vállalatnak, és nem a költséghatékonyság. Tehát itt a, a költséghatékonyságnak a szerepe az egy, az egy jó, nagyon felértékelődött, mert hogyha sokfajta, egy konglomerátumról beszélgetünk, sokfajta lapo játszik, minél több lábonnál, annál jobb volt, de alapvetően a költség szerkezete, hogyha az kontrollat volt, akkor nagyobb volt az esélye, úgyhogy, de ilyen rengeteget tudnék volna, de hagyok szóhoz jutni mások, másokat is, csak így gondolatérbeztőnek így más reakciónak ezt tapasztaltuk.
3: a Dírmai Kormész Egyetem Marketing Intézetből, és hát köszönöm szépen, nagyon érdekes felvetések hangzottak itt a Tamás meg a előadásában, és illetve a József is, hogy pedig abszolút a fontvonalból tudja ezeket közvetíteni, ezeket a tendenciákat, hogy az egyetemről... Um, Hát mi nyilván egy picit másképp nézzünk erre. Amúgy nagyon hasonló dolgokat látunk, de pont egyébként most, ahogy az előadás, Tamás beszélt a fogyasztókról, pont tegnap volt egy ilyen prezentáció, ugye fél év vége van, és egy x ilyen prezentációt hallgattunk végig, hogy hogyan változtak meg három árucsoportban a. Oh, a Covid hatására az értékesítési rendszerek, amiben gyártók is volt, a kereskedők, tehát gyakorlatilag, hogy ez a divantrumházak a hobbi és a kozmetikai termékek esetén volt, és, és ott a, a hallgatókkal beszélgettünk ilyen hogy két nagyon fontos dolog rajzolódott ki, és egyébként ezt azért így valamennyire most a tudományos publikációk is így kezdik így, igazából tárgyalni, hogy ezért... Ennek a hát nem tudom, minek nevezzük, földcsúszás, katasztrófa, válság, vagy nem tudom, minek nevezzük. Szóval, hogy, hogy ennek két ilyen nagyon fontos um, mozgatórugója van, legalábbis a fogyasztói oldalról, ami nyilván aztán mozgatja a kereskedelmet. Az egyik az, az szerintem a, a, az a félelem, tehát, hogy ami egyébként nem volt. Ja, tehát a legtöbb tehát európai, meg relatíve fejlettebbnek tekinthető társadalomban, mint tehát nem nagyon kellett a, a vásárlóknak, embereknek szembenézni ilyen komoly egészségi kockázattal, vagy, vagy ö, ö, igen, tehát valamiféle félelemmel, hogy kapják ezt a betegséget. És, és ez egyébként nagyon sok mindent látszólag pszichológiai dolog, de ez egy nagyon-nagyon komoly hatása volt, tehát akár egyéb szó volt a felvásárlási rohamról, aztán arról, hogy, hogy az érintkezés, tehát a távolságtartás akár családokon belül is, tehát és, és hát nyilván ez kivettült egy csomó, csomó szektorra is, hogy nagyon sokan próbálták elkerülni ezeket a közeli kontaktusokat, és ezek Nyomán ugye futott föl nagyon-nagyon komolyan az online értékesítés, és aztán az ehhez kapcsolódó ellátási megoldások. Úgyhogy most, amikor pont erről beszéltünk, ugye a hármadi balesnak voltam, ez az érzelem-gazdaságtan című könyv, szóval többen ismerik, mert ugye és egy elég híres magyar közgazdász, most kicsit azt érzem, hogy ez a félelem-gazdaságtan Kezd, vagy a félelemgazdasága uh, uralkodott valamennyire eh, nagyon sokakban, és hogy ez nagyon sok olyan, olyan magatartás, vagy, vagy, vagy hogy ezt a reakciót indított el, ami, ami aztán tovább gyűrözött a szektorokra és a kereskedelemre is. És a másik ilyen, ilyen dolog, ami szintén egy kicsit ilyen talán pszichológiai tényező, a másik meg a kényelem. Eh, tehát, hogy eh, tegnap pont arról is beszélgettünk itt, ahol, és a a prezentáció kapcsán, hogy hogy lehet, hogy nagyon sok fogyasztó számára az, hogy most már ennyire nagyon sok minden elérhető online, is, és ők maguk is már sokkal tapasztaltabbak az online rendelésben, tehát gyakorlatilag ezek a, a ész- észlelt költségeik, tehát ilyen keresési költségeik azok, hát, vagy egyet, a részlet kockázata sokkal alacsonyabb, ez gyakorlatilag a tranzakciós költségei a boltba vásárlásnak sok, nyilván nem mindenkinek, ez nagyon heterogén, és nagyon sokféleképpen reagáltak a fogyasztók, de hogy, de hogy, hogy valahol az is megjelent, és mondjuk nyilván ez egy, hát egy z-generációs réteg volt, akik ugye prezentáltak, szóval, hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy nem olyan kényelmes elmenni az üzletbe, tehát úgy tetszik, ők egyre, tehát egy már magasabb, transzakciós Költséget észlelnek sokan, vagy legalábbis hát ebből a generációból, hogy ha már meg lehet rendelni online, nem biztos, hogy, és már egyébként tapasztalatot is szereztek egy év alatt különböző termékek kapcsolatban, olyan, olyan termékek kapcsán, amit egyébként korábban nem vásároltak online, hogy megemelkednek a boltban vásárlásnak a tranzakciós költségei. És, és ez is, ez, ez meg lehet, hogy egy hosszabb távú hatás. Tehát lehet, hogy a, a félelem az majd alá fog hagyni. De a kényelmi, ezek a kényelemmel kapcsolatos megfontolások, és akár az üzletválasztás, vagy csatornaválasztás, az viszont lehet, hogy hosszabb távon föl fog maradni. És persze nem gondolom azt, hogy nem fognak visszatérni az, az üzletbe a vásárlók egy része, csak... Ez most egyébként nagyon, az ez egy nagyon izgalmas időszak, tehát ott ez a nyitási időszak, mert itt, itt nagyon sokféle ilyen keveredik, nagyon sokféleképpen reagálnak a, a fogyasztók. Az is, azt hiszem, az, az is egy érdekeskedés, hogy kimikótól érzi személyesen, hogy már nyithat, tehát a hivatalos nyitási fázisokhoz képest, tehát, hogy mikorra fog alapvetően visszatérni, vagy egyáltalán visszatér a régi formákhoz, vagy vagy úgyfajta módon kombinálja majd ezeket a csatornákat, ezek mind azt gondolom, hogy nagyon, tehát ezek azért a következő egy egy évben fognak kiderülni, tehát, hogy még ezek nagyon sok minden, szerintem változni fog, és el fog dőlni, hogy akár ennek a félelmi típusú motivációnak, vagy a kényelemből fakadó motivációnak hosszú távon milyen, milyen hatásai lesznek.
1: Ebben biztos nagyon sok igazság van, ugye, hogy az egyik az, ami itt a Pályán Kár említett, hogy valószínű a... Hát ha nem is az angol modellt követjük, de az bizonyos, hogy az online vásárlás vonatkozásában lesz valami kicske visszaesés, és a vásárlók egy egy része vissza fog térni azért a boltba, nyilván ez generációs függő dolog is lesz egy kicsit, meg itt a a, a másik az, amit elhangzott, és megint egy fontos megállapítás volt, hogy a, A személyes hozzáállás és az a fajta gondolkodás is, hogy ugyan van egy hivatalos nyitás és indítás, de ez a hivatalos nyitás nem biztos, hogy az enyém. Tehát én magamnak is van egy egy vonala, honnan én úgy gondolom, ez pont a félelemből adódó, hogy én mikor érzem úgy, hogy biztonságban vagyok egy boltban, ez azért hosszú távon a boltok meg a stratégiáját biztos, hogy újragondolásra kényszeríti. És hát a másik az, hogy a piacon pedig új szereplők jelennek meg folyamatosan, akik viszont már nem is biztos, hogy be akarnak lépni egy olyan hagyományos kereskedelmi csatornába, Ők már kifejezetten csak az online vonalon akarnak érvényesülni, és ugye ez az online a másik oldala, ugye, amiről itt már szó esett, hogy a kényelem. Tehát van ennek egy kényelmi faktor része is, hogy az idő folyamán hozzászoktunk ahhoz, hogy ez nem is olyan rossz, nem is működik ez olyan rosszul. Bizonyos területeken ez már nagyon jól működik. Hasonló volt a ugye a vasárnapi zármatartásnak a története is, ott is lényegében ugyanez történt, hogy az üzletek zártak, majd pont ezzel az online formának az előretörése, ott is már azzal kezdett tulajdonképpen egy kis társadalom megbarátkozni, és itt most ebben a szituációban még inkább ezzel szembesülünk. Az a a másik nagy kérdés, hogy ehhez hogyan tudnak a a cégek úgy igazodni, hogy olyan területekre is elvigyék a szolgáltatásokat, amik jelen pillanatban Hát, hogy is mondjam, nem az igazi területük. Tehát például a Tesco-nak számtalan olyan területe, és ha megnézzük térbe, hogy hol van, most ugye konkrétan ezt említettem, de ha a diszkontokat is nézem, akkor vannak bizonyos nagyságok, amik le tudnak menni, alá már nem nagyon. Nyilván a mozáskörzetek ezek behatárolók, de azon túlmenően az egész kicsihez is, valamit ki kell találni, stratégiákat kell építeni. Milyen stratégiák lehetnek, és ehhez tulajdonképpen a logisztikai rendszerek, azok hogyan tudnak csatlakozni, hogyan tudnak ez társulni, vagy hogyan lehet ez partnereket keresni. Több dolgot próbáltam itt. Egyrészt a logisztika, hogy a logisztika az hol kapna itt ebbe Ugye egy új helyzetbe szerepelt, másrészt pedig, hogyha mondjuk a, a kis települések irányába megyünk, akkor mit, mit lehet kitalálni egy olyan területnek?
2: Kezdem akkor én így, így hát Egyrészt mind a kettő probléma szerintem az, az abszolút valós, mert ha egy, ha egy online-ba gondolkozunk, hogy lehet elérést biztosítani egy nagyobbat, de gazdaságosabban. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy nagyon könnyű online elérni, de pénz pénzt csinálni belőle, és gazdaságos, az azért az egy, egy másik terület. Ja. Tehát itt azért van egy jó pár olyan innováció, amit, amit szerintem felbukkantak, vagy felgyorsultak a piacon, és a, a leginkább az az jellemző, hogy, 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 hogy ez egy hármasság alakult ki, is mi ezt látjuk, hogy nem is a, a kiskereskedő szolgáltat, hanem egy platformot biztosít, és van egy logisztikai partner, és, és úgy, úgy szállítjuk ki a vásároknak. Ez egy prémium, amit meg kell fizetni a vásárnak, mert fizet logisztikába, fizet magáért a termékért is, de ennek van egy, egy, egy ilyen vonulata, viszont ez még mindig nagyon drága, az gondolom, főleg egy kis településnél. a mi tapasztalatunk, mi elindítottuk a pandémia előtt, az élelmiszer mellett a szárazáró értékesítést országos szinten, Tesco doboz néven, ami pont arról szól, hát, hogy hogyan tudunk olyan igényeket is kiszolgálni, ahol esetleg még kisbolt sincs. És a tapasztalat az azért nagyon vegyes, tehát nem annyira használják az emberek, illetve nagyon drágának találják azt a logisztikai díjat, amit, ameddig eljük. Tehát én azt gondolom, hogy ez a probléma továbbra is ott marad, de Online volt rá egy-kettő megoldás. Szóval a másik, amit látunk, hogy, hogy az egy konszolidáció a, a partnerságban alakult ki. Tehát már nem ugyanaz, a, ugyanaz mindent egybe kezelni egy vállalatnak, ami a szállítói partnert, a kiskereskedelmi egység, a kiszállítás, a vevő kapcsolattartás. Tehát nagyon sok minden lett kiszervezve. Tehát nekünk is lett egy jó pár olyan partnerünk, aki alapvetően Logisztikai partner volt mondjuk egy étterem, egy élelmiszerkiszállításban, és kényszerűségből is, meg, meg, meg egyéb pályá miatt mi partnerségbe léptünk, és a, a logisztikai pontokat gyarapítottuk, ergo gazdaságosabbá lett teljes logisztikai terítettség. És ezeknél a partnerségekben ezt egyre többet látunk. Tehát ő, itt nem, nem, nem titok az Uberrel, például Csehországban már egy ilyen on-demand, egy kereskedelmi egységből, 10 perces kiszállításokat teszteltünk, vagy, vagy ugyanígy a volta. Tehát ezek, ezek a partnerságok létrejönnek kicsit kényszerből is, meg kicsit abból is, hogy, hogy az igény a kényelminél ö, 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 törekszik. Illetve az utolsó pont itt a, a partnerságunk kívül, hogy, hogy ezek a kis településnek az élelmiszerelátottsága szerintem ez egy, ez egy fej, fejtörés azért mert ez gazdasági alapon nagyon nehéz megcsinálni. Itt azért szerintem egy nagyobb összefogásra van szükség, vannak rá ötletek, főleg franchise rendszerben működő partnersági ötletek, de itt én azt gondolom, hogy itt azért az állami szerepvállalás is nagyon fontos lenne, hogy ezt egy, egy háromszögbe, egy, egy beruházó, egy franchise és egy kiskereskedő, egy szájtóval meg tudja hosszú távon csinálni, mert mert ezek a, a települések, ugye most indult a 2000 fő alatti településeknek a támogatási rendszere, ami tudom, közel 50 milliárd, szerintem ez nagyon jó, de, de nincs, 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 aki összerakja a másik oldalt, mert ez a támogatás ez egy egyszerű dolog lesz, és nem fenntartható. Tehát szerintem ezt, ezt ténylegesen össze kell rakni, mert ez egy, az egy komoly kérdés.
1: Igen, ez a hosszú távú kérdés, meg gyakorlatilag lehet, hogy egyszer egy rövid távon ez fog tudni működni, amíg ezek a pénzek elnálkodnak, de utána a fenntartása és működtetés ennek a rendszernek az már nagyon problémás. Itt ámítetted azt, hogy ugye Uberrel más szégekkel össze lehet fogni, és egy teljesen más piaci struktúra tud azzal kialakulni, hogy tulajdonképpen Kereskedő úgymond igazából a kereskedelmi részét fogja meg, a logisztikai rész egy része, az kiszerveződik egy másik vonalra. Tehát gyakorlatilag a állítói piac az jelentős mértékben polarizálódik. Ezzel kapcsolatosan nem tudom, Zoltán, te ezt hogy látod? Hogy ez sok olyan külföldi cég is belépett közben ugye a, a piacra, akik mert ugye szóval arról itt a Tamás előadásában is, hogy a nagy multik, akik nagy globában juttatják el a különböző termékeket a piacunkra, hogy azokkal lehetnek bizonyos gondok, főleg azért, hogyha hosszú útvonalat tesznek ezek a termékek meg, és így bizonyos regionális előnyök jelhetnek létre, de de múlik, meg tudnak jelenni itt is a saját belső piacunkon, a regionális verseny így a, a hazai cégekkel ugyanúgy fennáll, viszont ez a belső piacon belül pont az a fajta verzió, amit itt az előbb volt is említett, hogy olyan cégekkel lehet összefogni, akár Szlovákiában, akár itt most én sem akarok <coughs> ő, konkrét nemet mondani, de pont az irányszerkeresködő ember vannak, ami kifejezetten online hogy ővelük és egyáltalán a piacot, kihogy látja.
4: Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt minden, amit, amit hallottam, és igazából hát a, logi, az, a Covid az nagyon felborította, teljesen egyetértek abban, mert tapasztaljuk a bőrünkön a, a, a nemzetközi ellátási láncot olyannyira, hogy talán erről már a múltkor volt szó, hogy hát ami, ami leginkább tükrözi az, hogy a fuvardiak, mondjuk nézzünk egy ilyen Shanghai Cooper fuvardiat, az mondjuk egy 1 az 2000 euróról körül, most volt, hogy 2300, az mondjuk felment 5 euróra is. Tehát voltak ilyen, tehát háromszorosára is fölmentek ezek a, ezek a díjak. Üres konténereket nem lehetett találni, megakadoztak a, a szállítások, a kikötőkben várakoznak az áruk berakodásra, a 20 lábas konténer, konténer nem, a, nem a felvételét megtagadják, vagy volt időszak, amikor megtagadták a és inkább a 40 lábasokat hozták el. Bedugultak a, 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 a kikötők, most ugye az indiai helyzet miatt nem engedik kikötni azokat a, azokat a hajókat kínai néhány kínai kikötőben, akik korábban Indiában jártak. A bedugította a, a, a kikötőket. Tehát, hogyha csak a, csak a nemzetközi tengeri szállításról beszélek, akkor világos, akinek eddig még nem volt világos, hogy mondjuk egy ilyen pandémia, ami egy hirtelen után tulajdonképpen, mint egy elzárja a, 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 a szállítási, az ellátási láncok logisztikáját, korábban kialakult rendszerek egyik pillanatról a másikra teljesen fölborultak és jelentősen megdrágították a, hát mondjuk elsősorban az mondom, hogy távol-keletről én azok abban foglalkozom a szállítást, de egyébként a világ bármely részére történő szállítást. És ez teljesen átalakítja, egyik oldalról átalakítja a költségeket. Másik oldalról, hogy csak én, csak logisztikai szempontokat nézek, kereskedelmi szempontról nagyon sokat hallottunk, át, átalakítják a szállítási költségeket, amik azért befolyásolják az eladási árat, illetve átalakítják a, a egyik oldalról mondjuk a, a raktározási stratégiáját a cégeknek. Tehát ha továbbra is úgy gondolják, hogy távol-keletről, hogy hosszabb, távolabb helyéről szeretnének mondjuk vásárolni, és azokat a termékeket értékesíteni, akkor, akkor valószínűleg, hogyha az ügyfélkiszolgálási színvonalat is szeretnék megőrizni, akkor valószínűleg nekik biztonsági készletüket növelni kell, ami azt jelenti, hogy raktározási költségeik fognak fölmerülni, ami tovább fogja erősíteni majd ezt a, ezt, ezt a, ezt a logisztikai, logisztikai költséget. Ez az egyik oldal, de most, és hogyha most a B2C kereskedelmről beszélünk, akkor még meg kell említeni azt is, hogy erről nem volt szó, hogy július 1-től fel fog borulni, vagy felborul. Hát nagy valószínűséges fel fog borulni a, a nemzetközi online kereskedelem, amiatt, hogy július 1-től Európában a 150 euró alatti tételekre, most ugye ez 22 euró, vámmentesen ugyan, de áfát kell fizetni. Tehát minden egyes tételre, ami ide áfát kell fizetni. Aztán látni kell, hogy ezek a nagy elkereskedelmi platformok tulajdonképpen nem fizettek Európában áfát. Mondhatjuk azt. Legalábbis ezt nekem adó hatósági szakemberek mondták, úgyhogy én azért merem ezt így kijelenteni. Mindenesetre, ha fizettek is, akkor valószínűleg problémák voltak vele, mert ezért hozták ezt a, ezt a szabályt, ami azt jelenti, hogy a a nemzetgazdaságok az Európai Unió jelentős bevételtől esik el, vagy esett el, és mindenképpen ebben a dologgal kezdeni kellett, kellett valamit. Hiszen valaki megrendelte mondjuk valamelyik online platformon, megérkezett az áru, hogyha 22 euró alatti volt, akkor nem is lesekelt le vámkezelni igazából, csak egy egyszerűsített vám eljáráson hogy ellenőrzésen ment át, és utána megkapta. Ebből nagyon nagy haszna nem volt a a, a nemzetgazdaságoknak, és az július 1-től teljes mértékben megváltozik, és azt látjuk, hogy erre nincsenek a Sokan nem is tudják, vevők sem, vevőként sem tudják, hogy június mit tudom, 15-én megrendel valamit, hogy azt hogy fogja megkapni, nem tudja, hogy ezt neki majd le kell vámkezelni, nem tudja, hogy neki azután álfát kell majd fizetnie. Uh, ez azért sok mindenbe bele fog úgymond kavarni. Természetesen vannak egyszerűsítések, amik, amik lehetővé teszik, hogy ezek a platformok, és a platformok kötele, lesznek kötelezetek arra, függetlenül, hogy a platformokon az, mint egy piactér ki van fönn, de maga a piactér lesz köteles megfizetni az ott vásárolt termék után az áfát. Erről ugye kijött egy ilyen 110 oldalas NAV útmutató, hogy ez hogy történhet meg, milyen módszerekkel. Az egyik az, hogy a platform maga létrehoz Európában egy IUS-hez céget, és ezen az áfa képviseleten keresztül az összes tagállamba érkező áru után megfizeti az áfát, abban a pillanatban, amikor meg lett rendelve, abban a pillanatban áfa kötelezettsége van. Függetlenül, hogy attól az áru még nincs itt. Függetlenül, attól, hogy Amerikában van, vagy éppen a világban bármelyik részen kötelezetté válik. A másik megoldás, hogy talál valakit itt magyarországon, aki majd helyette megfizeti. Most, mivel olyan iszonyatos forgalomról van szó, és hát azért itt komoly szerződéseket kell mögé tenni, azt látjuk, hogy eléggé felkészületlenek még ebben a tekintetben a kisebb platformok. Tehát itt, itt elindulhat egy átalakulás, ugye nagyon sok szó volt arról, hogy a, hogyha hipermarket, szupermarketben hogyan alakulnak, a, hogyan alakulnak át a a, a vásárlói, vásárlói szokások, és hogyan alakul át ez a piac, ez a piac is nagyon át fog alakulni. Tehát ö, elképzelt, hogy néhány platform el fog tűnni. elképzelhető, hogy néhány platform azért nem fog, ö, vagy azért nem tud majd itt érvényesülni, mert hiába rendeltem meg az árut mondjuk június 15-én, mert neki nincs felkészülve arra, hogy, hogy ö, július 1-től adófizetési kötelezettsége van. Tehát ez is... Most függetlenül attól, hogy levonnék bármilyen konzekvenciát, ez egy olyan, olyan hatás, ami érdemes lesz figyelni, ami nagyon nagy hatással fog lenni majd a, a, az elkereskedelem, elkereskedelemre, hiszen nagyon sok magyar platform egyébként úgy árul, hogy mondjuk egy kínai platformnak a termékét megrendeli, és így igazából amikor ő megkapta, akkor küldi nekünk tovább. Tehát sok fel fog borulni, és lehet, hogy azok az előnyök, amik most, most megvannak, ezek nem tudjuk, hogy megmaradnak-e. Nyilván mindenkinek az az érdeke, aki most ebben értékesít, hogy ezeket megtartsa, csak valószínűleg a költsége jelentősen fog nőni. Ugye a logisztikai költségek és a magában ezeknek a költségeknek a növekedése, lesz valami hatása, ami lehet, hogy egy, egyszerűen egy inflációs hatás fog, ugye egyébként is várható infláció a, a következő időszakban, nem tudom, tehát ez egy olyan dolog, ami, ami, ami biztos, hogy be fog, befolyásolni fogja, és nekünk logisztikusoknak, akik a vámkezeléssel is foglalkozunk, tehát a logisztikus abban is foglalkozik, mi erre készülünk. Egyébként, amire, egyébként végeztünk már tesszállításokat most pont, a, pont a, 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 egy, az egyik legnagyobb világ, egyik legnagyobb kereskedő cégével, csak aláírtam, vagy NDA-t, ezt nem szeretném most így részletesebben elmondani, és már március 29-e óta ö, minden nap érkeznek ide küldemények, amikkel teszteljük azt, hogy július 1 után hogyan fogunk tudni naponta két-háromszáz ezer darab csomagot levámkezelni. Két, naponta két-háromszáz ezer darab csomagot. Tehát aki valahol vámkezelt, az tudja, hogy egy, néha sokszor még egy vagy két vámkezelés is nehéz elvégezni, most ez két-háromszáz ezeret hogyan kell megcsinálni. Most egyébként a mai napon én 40-50 ezeret tudunk már. Mi?
1: A, a Hadd kérdezzem azt, hogy tulajdonképpen magában a logisztikai folyamatokban, és úgy, eh, hát, hogy globálisan eh, is eh, igaz ez, eh, hogy az automatizáció és a eh, későbbiekben esetleg a mesterséges intelligencia az, eh, az milyen mértékben segítheti a kereskedelemnek a az alakulását. Tudom, hogy ez. A utóbbi, az egy kicsit jelen pillanatban még utopisztikus, de nyilván a logisztikában, a logisztikai a raktáraknál az, az, hogy ilyen automata kiszedési rendszerek működjenek, és így tovább azok is nagyon nagy költségek, de azok azért már egész közel vannak. Tehát azok elképzelhetők. és lehet, hogy ezeket a folyamatokat valamilyen módon fel tudják gyorsítani, tehát itt is nagyon nagy
4: investícióra lesz szükség. A folyamatoknak bizonyos részét tudják felgyorsítani, vagy a folyamatoknak azt a részét tudják felgyorsítani, ami mondjuk a pickinghez kapcsolódik, ezek az automata rendszerek, vagy kedvező bárúvá tudják tenni, hogyha, hogyha hosszú távon lehet ezeket a, a robotokat használni, és azért azt látni kell, hogy ilyen robotizált rendszer, amit most még mutatunk a végén én is kivetítek, vagy hogy most látni az Amazonnál, milyen, milyen rendszerek vannak, azok már elévültek. Tehát három évvel ezelőtti rendszerek már réginek számítanak. Tehát olyan iszonyatos fejlődés van ebbe, idézőjelben elévültek, ami azt jelenti, hogy vannak már jobb rendszerek, vannak, ami, ami sokkal hatékonyabbak. És hát nagyon érdekes csata ez ebből a szempontból is, hogy, hogy ugye egy megtérülés számítás, mikor végzünk, az jó lenne tudni, tudni mennyiségeket. Most itt szolgáltatóként akkor tudok, hogyha Mennyiségek valamilyen szempontból kiszámíthatóak, vagy van egy olyan szerződés, ami biztosítja azt, hogy legalább három évig mondjuk kalkulálhatok egy valamiféle mennyiséggel, és ki tudom kalkulálni, hogy mondjuk egy ilyen robotizált raktár mennyire fog megtérülni. Korábban a stratégiai együttműködések azok. Inkább azt mondom, hogy a stratégiai együttműködések valószínűleg pontosan ezek miatt egyébként erősödni fognak a logisztikusok és a kereskedelmi és a logisztikai cégek között. Mert egyszerűen a hatékonyság növekedés annélkül nem képzelhető el, hogy, hogy, hogy ne legyen egy ilyen partner. Mert ha van, akkor ő tud kalkulálni, akkor ő tud gazdaságosabbat adni. Ha nincs, ha csak egy éves szerződéseket kötök bárkivel is, vagy egy fél éves, vagy egy-egy feladatra kötök megállapodást, akkor, akkor ő nem tud, nem tud, nem fektet abba, akkor energiát, nem is tudja kiszámolni, nem fog kockáztatni. Tehát ezek nagy valószínűséggel szerintem jövőben előre, fognak fejlődésben lesznek, és hát ugye később lehet az, hogy ezek össze is olvadnak akár a nagy kereskedő cégek és a logisztikai cégek. Ugye látjuk, hogy az Amazon repülőgépeket vásárolt két évvel ezelőtt. Most egyébként van is ebből előnye, mert a, a légiszállítási, hát ott is azért elég jelentősen nőttek az árak. Ugye volt már elől szó, hogy a, említettem, hogy egyébként 2018-ban 64 Boeing 747-es fogadtunk a, a ami Hongkongból érkezett Budapest a Feri Egyi repülőtéren, akkor egy ilyen Hongkong-Budapest légi költség az 250 ezer euró körül volt, hogy 230 ezer volt, hogy 250 ezer az egyenbőlünk, 247-es, 180 tonnát, tud 800 köbmétert, hát a kalkulálható volt ez a díj. Ha a picit oh, volt, akkor 280 ezer volt. Ez kicsit abba
1: az irányba is mutat, hogyha megnézzük azért a az élelműszer cégek között is egy jelentős fúzió jön létre, tehát olyanok, akik kifejezetten az online piacon voltak jelen, azok fúzionálnak olyan ö, nagy ö, globális multikkal, akik ö, viszont a hagyományos kereskedelmi formációt viszik. Tehát ez kicsit talán abban irányban is mutat, hogy... Ö, akár ilyen hármas szövetségek jönnek létre majd, vagy hát minden, ezt a kettest, már bizonyosan több példát lehet erre mondani, hogy ilyenek már vannak.
4: Igen, annyit szerettem volna mondani, hogy ez a 250 ezer euró, ez tavaly márciusban 1.500.000 euró lett. Tehát annyi, annyira nőtt egyik pillanatról a másikra a, a költsége egy repülőgépes szállításnak, egy Boeing 747-es charter költség. Ez most 8-900 euró. Ennek az egyik oka az, hogy megnőtt az mi áruk rendelése és annak a forgalma, a másik pedig az, hogy lecsökkent a repülőgép kapacitás, mert a személyszállító repülőgépek, amik egyébként árut is szállítanak az alsó, alsó dekkel, azok nem szálltak föl. Tehát lecsökkent a, a légi kapacitás és megnőtt az igény, ami azt jelenti, hogy pillanatnyi mai napon, ne, nagyon-nagyon nehéz uh, kárgógépet találni, iszonyatos nehéz kárgógépet találni, hogyha én rendszeres forgalomra akarom uh, ezt, ezt lekötni. É, uh, tehát, tehát ezért például az Amazonnak ez egy uh, nagyon jó döntése volt, legalábbis utólag uh, biztos, hogy ők is ezt mondják. Ők viszont a saját repülőgépeikkel uh, jelentős uh, előnyör tettek szert most, tehát ők, őket, őket ebből a szempontból nem érte probléma. De ez, hogy fölbólultak a szállítási láncok, és ennyire kiszámíthatatlanak a költségek, ez is abba az irányba fog hatni, amiről az előbb beszéltünk, hogy valamilyen módon azt a vásárlói igényt, ami ugye a kényelem generál, és mi egyre kényelmesebbek vagyunk, meg szeretnénk lenni, meg se mozdulni a székből, már a boltba se akarunk elmenni, ott van a sarkon, ezt ki kell szolgálni a logisztikának, hogy ezt hogy tudja kiszolgálni, ez egy nagyon jó kérdés, ugye erre vannak minden, mindenféle ilyen extrém dolgok, majd a 3D nyomtatóval nyomtatjuk ki otthona a pizzát is, meg ilyesmi. Nem tudom, tehát lehet, hogy ez is ez is, is, is Azt az az a... de
1: a saját <gül> házat, azt, ő, azt
4: már láttam, az már működik. Igen, tehát ezt nem bonyolult, A fiam és otthon 3D-vel nyomtat sok mindent, letölti az internetről. Igen. Azután se fizet adót. Tehát, hogy az itt lesz majd kérdés, Ugyan, ugyanaz, amit az elkereskedmelyet, hogy hogyan fizetnek áfát, majd el, el fog jönni az is, hogy, hogy itt a bizonyos termékek után, amit otthon előállítunk, annak, annak mi lesz majd a, a adótartalma. Tehát azt, én csak azt látom, hogy nagyon sok kiszeretős érdekes volt minden, és nem akarok ismételni semmit, csak azt látom, hogy logisztikai oldalról teljesen felborult minden. Tehát teljesen felborult minden. A díjak azok elszálltak, vagy, vagy nagyon mozognak, a, a korábban biztosnak itt a kapacitások azok egyáltalán nem biztosak, de azt gondolom, a, a, a hajó indulási időpontok nem biztosak, repülőgépkapacitást nem minden időszakban lehet, lehet bérelni. Kiderült, hogy vannak olyan, olyan ö, helyzetek, amik ö, egészen véletlenül éppen most jöttek, ez a szózi hatás például. A koronavírus hatásnak még nincs vége globális szinten, itt az indiai vírusmutás miatt, hiszen rengeteg indiai. Ö, munkás dolgozik a, a, a logisztikában, és mondjuk nagyon sok matróz van, aki, aki ezeken nagyhajókon dolgozik, őket nem engedik például kikötni, nem engedik lecsörélni. Tehát rengeteg minden megváltozott, ami egészen biztos, hogy és nem csak a kereskedelemre a kereskedelem olyan szempontból, hogy az európai gyártás és egyébként nagyon sok távol keleti alkatrészt, alkatrészt használ, hát láthattuk, hogy milyen csíp problémák voltak, és a nagyon sok alkatrészsel, vannak problémák, tehát össz, minden összefügg mindennel, ami nagy valószínűleg azt mondom, hogy két irányt fog vinni. Az egyik, amiről már a, a Tamás is mondott, hogy valószínűleg az, hogy közelebb kell, tehát fel fog értékelődni az a, a, a távolabbi ö, áru el, 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 helyek a, a közelebbi, tehát mit tudom, legyen európai, akkor mondjuk legyen török, vagy nem tudom, valami más, ahol ez, az árukat, az alkatrészeket élőelítják, ez egyik megoldás, amit, mint uh, beszállítók valószínűleg meg fognak követelni, vagy uh, beszerzővezetőktől meg fognak követelni a multinacionalis vállalatok, hogy, hogy keressenek alternatív megoldást a távol vagy pedig a távol-keletiek, akik hogy mondjuk, jelentős tőkével rendelkeznek, egyszerűen lassan-lassan kezdik fölvásárolni a az európai beszállítókat, ha máshogy nem kisebbségi tulajdonban. Kisebbségi tulajdonban tökéletesen tudnak dominálni azért, mert a piac nagy részét pedig távol-keleti, távol-keleti piacra viszik. Tehát nekik nem kell többségi tulajdonban, abban nem tud beleszólni senki. 20-30 kal úgy el tudnak irányítani egy, egy, egy céget, hogy igazából csak annyi az egész, hogy a nagy rész az áruknak a nagy része az Kínába kerül megvásárlásra, és, és hát érdekes, csak annyit a nagyon sok rétű, baromi érdekesen dolgokat hallottam, csak azt látom, hogy még mindig nincs meg a, az igazi megoldás, és még mindig formálódik ez az egész a logisztikai oldalról is még nagyon-nagyon sok minden. Nem tisztult lát. Mi látva itt szerintem lájunk meg, és nézzük
1: meg talán azt az oldalt is, hogy a vásárlások vonatkozásában az egyes generációk, ilyen irányú kérdés is érkezett írmához, hogy a Z-generáció szívesen vásárol online, ők sokkal lazában ítélik meg a biztonságot, és a ennek kapjánulja, hogy a fiatalok és az idős generációknak a vásárlási szokásai, ez hogyan alakul? Milyen irányba mozdul ez el?
3: Igen, ezt a Sós Gabriella köszönöm neki a kérdés. Közben már a válaszoltam, és már nem tudtam, hogy, hogy fog alakulni a, a beszélgetés menete, mert egyébként nyilván a logisztikai rész is nagyon, nagyon érdekes, és és abban is nagyon sok, hát körülbelül olyan hasonlóta a fogyasztó, hogy ez biztosakat nem lehet tudni, csak tendenciákat lehet látni, és hogy hogyan lehet majd skálázni, vagy lehet lehet visszaskálázni ezeket a rendszereket, ha mégis valamennyi visszarendeződés lesz az egyik kérdés. Szóval visszatérve erre a kérdésre, de, um, egyébként ez azért nem csak COVID-os jelenség nyilván, tehát mert ez, ez, ez sokkal hamarabb történt, mert ez a dolog neki nem Rég volt egy kutatás a mobil fizetés kiskereskedelemben, és most vettük fel a Covid utáni helyzetet, az még, még nem elemeztük ki az adatokat, de de egyébként abból is az látszik, hogy, hogy egy a mobilfizetés elfogadás, az a dereve elfogadása sokkal magasabb az Z-generáció körében, és az ezzel kapcsolatos irodalmak van, és a mi eredményeink szerint, és azért hogy míg az X generációnál van legalább pénzügyi kockázatot és személyes kockázatot mondjuk észlelnek egy ilyen fizetéskor, a Z-generáció az nem. Tehát, hogy az, az nem. Ennek több oka van, nyilván egyrészt azért, mert egyébként ők, Jobban ki is ismerik magukat ebben a dologban, de, de gyakorlatilag ők az a generáció, akik beleszülettek a digitális korba. Tehát hogy, hogy nekik más szinte gyerekkoruktól van kezükbe telefon és olyan digitális eszközök, ahol internet kapcsolat van. És hát ugye az, Tudjuk azt, hogy ők azért szinte folyamatosan online vannak. Annyira természetes, párhuzamos valóságuk az online lét, hogy ők azt biztonságos kérzik abban a való mozgást, és erről egyébként vannak ilyen, ilyen nem tudom, hogy azért cyber security, tehát ilyen típusú kutatások is, amiket mi találtunk különböző országokból, és ott is tehát nagyon hasonló eredményeket mutatnak egyébként és a Gabi azt írt a hogy hát ez elég aggasztó ez a tendenzés, hogy kellene valami szabályos, lehet, hogy kell, nem tudom, az én generáció mennyire örülde ennek speciált, de mert hogy ő, ő, ők ebben komfortusan érzik magukat, és, és tehát ez, ez, a, ez amit az ez a félelem, meg kényelem, motiváció motiváció, erről még így, tehát én inkább nemzetközi kutatásokat láttam, Remélem, hogy mi is fogunk tudni valami haspróbót csinálni, de... De igen, tehát, hogy a ott a hallgatókkal való beszélgetésből nagyon úgy tűnik, igen, hogy ez, ez még csak ráerősített, ez az egész COVID-járvány erre, erre az egyébként nekik is nagyon kompatibilis vásárlási szokásra, úgyhogy, úgyhogy ezt és látom, és hát ugye egyébként talán csak egy picit visszacsatoljak kell a logisztikai részhez, mert azt hiszem, az is egy nagyon tehát most megdöbbentő számokhoz ha hangzottak el, ugye itt a logisztikai járakról meg, 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 meg a kiszámítatatlanságról. Szóval, hogy ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés, szerintem az is, hogy, ugye senki nem tudja, hogy ez most milyen ütemben fog visszarendeződni, vagy mennyire fog visszarendeződni, ezért ugye ezeknek a, a, a skálázhatóság, ezeknek a rendszereknek, ezek a kisebbségi tulajdon, ökoszisztémák, kiszervezés beszálltóval együttműködés, ugye ezek ilyen, tehát ilyen rugalmasan tudják tartani talán a rendszereket, és ugye erre talán a váltók is jobban tudnak majd reagálni, ha, ha látjuk, hogy mifelé fog menni majd ez a, ez a visszarendezőt, és vagy nem tudom, nem tudom, mi a jó szóra, de Köszönöm, talán még
1: az is nagy hozzájárul, hogy az idősebb generációnál nyilván a, a tapasztalatlanság egy kicsit a, az használatban, de ezen túlmenően azért a mögött még talán az is van, hogy könnyebben, szívesebben, kisebb kockázattal használják, mert a jövedelmek, amik esetleg felhalmozódnak, azok ilyen vonatkozásban elég differenciáltan jelennek.
3: Igen, meg. igen És és,
1: és, és talán ez is visszatartó lehet, ami így most kevésbé jelenik meg a normál szemléletben. És nem tudom, Zsolt, te hogy látod azt, hogy az üzletekben a különböző időszakokban a a vásárlók között milyen generációk jelennek meg? Tehát, hogy a negyes generációk azok... Érzékelhető az, hogy valami ilyen, ilyen sámosan használják a, a, a Tesco üzleteket?
2: Mi azt tudok mondani, hogy egy elég ilyen mindenki számára nyitott templom vagyunk. Nagyon nehéz megállapítani a vásárlói szegmentációt. Mm-hmm. Mert de, de azt kell mondjam, hogy, hogy figyeljünk öt vásárlói területet, és egy kicsit generációkra osztjuk őket, illetve Gazdasági, gazdasági csoportokra. A, mi azt látjuk, hogy egyébként az online minden generációban plusz volt, de természetesen a mi, nekünk az első kategóriáknak úgy hívjuk, hogy indíz, a fiatalok családalapítás előtt, de már önálló gazdasági hatáskörre jelentkező fiatalok körében volt természetesen egy nagyon nagy, nagyon nagy ugrás. Még egyébként pont nemrég voltunk egy, egy angliai előadáson, hogy nagyon sok vállalat most azzal próbálkozik, hogy a generációknak ugye van egy, van egy bizalmi ö, része, ami az előbb elhangzott, hogy ezt a bizalmi faktort átvegyék. Ugye rengeteg egy honlapra, és ott van egy kérdőfél egy szerződést, elolvasva, most valaki bízik az egész rendszerbe, és rákatít, hogy oké, okay, van, van, aki meg azt mondja, hogy ez, ez nem ér ennyit, hogy ezt a felelősséget bizonyos vállalatok átvállalnák a fogyasztóktól. Ergó, valakin keresztül megy megy fel az internetre, és és igazából ott kielekíteni azt a bizalmi viszonyt. Nagyon érdekes volt, nem tudom, hogy mi lesz belőle, de de ezzel azért foglalkoznak mert ahányféle szabályozás, ahányféle megközelítés, annyi fajta megoldás. Úgyhogy amit mi láttunk, ez a vásárlói csoport érdekes módon az idősebb vásárlói csoportunk, akik, akiknek hogy is mondjam, több ideje volt, náluk volt a leginkább a visszaesés érthető okokból egészségügyileg 65 éve felettiek, és azt láttuk, hogy a középréteg viszont több, ők, ők alkották a legnagyobb részét a nagyobb vásárlásoknak, egyébként bevásároltak a családnak is nem véletlenül, tehát ott, ott azért volt egy, volt, egy, volt egy nagyobb felfutás. Az ő hajlandóságuk egyébként azt az mutatkozott meg, hogy, hogy már ők, ők például nem csak a hipermarketekbe vásároltak nagyobb kosarakat, hanem a kisebb boltokba is, diszkonterekbe is, legalábbis ezt láttuk a teljes kereskedelmi palettán. Úgyhogy ez volt az egyik érdekesség. A másik, hogy a heti dinamikában, és azt láttuk, hogy a vásárlók száma a tradicionálisan hétvégéről berendezkedve átment hétköznapra. Tehát a hétköznapok sokkal inkább erősödtek, és sok, sok ember volt otthon. Tehát a hétfő az nagyon erős lett, és a hétvégéből kivett ez a sokkal inkább kisimult. Mert ugye Magyarországon a fizetés van egy nagyon nagy felfutás, illetve a hétvége, ez a kettő nagy dinamika van, és ez sokkal inkább kisimult ebbe, ebbe az időszabok, úgyhogy ezt tapasztaltuk.
1: Köszönöm. más jelzett, úgyhogy oda át is adnám a szót neked. Nekem nagyon izgalmas volt, még én is sokat tanultam.
0: Ugye nem fejtettük meg a nagy kérdést, hogy online kereskedem, vagy hagyományos kereskedem, de nem, nem is akartuk. Ez a két kereskedemi forma egymás kezét fogva, egymást rángatva, de, de az biztos, hogy egy új üzleti modell fog kialakulni. Zoltán említette az Amazonnak a példáját, vásárolt 747-eseket, csak egy érdekes példát hagy mondjak, hogy az Amazon vásárolt élelmiszer kereskedelmi céget, tehát nem arról szó, hogy saját élelmiszerboltot nyitott, hanem Kanadában megvásárolt egy komplet élelmiszer kiskereskedelmi céget, tehát ugye az online is elindul a hagyományos értékesítés. Nem csak a logisztika fele indult el a világ egyik legnagyobb online szereplője, hanem a hagyományos bolti kereskedelem felé is. Irma említette a generációs különbségek szerepét a vásárlásba, még egy dolog, említs, vagy hagy egészítsem ki, nem tudom magunkat hova soroljuk, X generáció, vagy kell egy kis jó indulat, vagy nem tudom milyen, milyen generációhoz, de azért ugye egy, van egy fontos dolog a, a, a személyes kontaktusnak az igénye. Tehát, hogy, hogy valaki visszaköszönjön nekünk, vagy ne csak a gépben nézzünk. Ez azért talán a mi generációk ez a fajta igény erősebben jelen van. De az tény, hogy, hogy ez viszont... Meghatározza, hogy majd amikor lehet, akkor hova fog menni vásárolni. Én biztos, hogy ha lehet, akkor el fog menni a borba, és amikor lehet, akkor borba fog vásárolni. Amellett, hogy például elég gyakran használom az online értékesítési csatorákat, de ne hagyjuk ezt figyelmen kívül, ezt a szempontot is, ugye a személyes kontaktusnak a szerepe, hatása. Élmény. Ma még erről nem beszéltünk. Ugye az online kereskedelem zászlójára felírhatjuk a kényelmet, említette említette a, a félelemgazdaságot, mint, mint megint csak mind döntési tényezőt, de vásárlási élményt más élményt szerezhetünk akkor, hogyha mi elmegyünk a bolba, és az üzletbe. Ez, ez soha nem fogja megadni az online kereskedelem, az online öltökesítés, ülünk az internet előtt. Így is eleget ülünk a gép előtt, még megvesszük a, nem tudom, a három darab tejfőt, öt darab kefirét, és meg azt is online, ez egy más, nincs élmény. Tehát ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a Ugye a hagyományos kereskedelem olyan élményt szolgáltat, nyújt, ami, ami hozát, ma már hozá tartozik az életminőséghez. Akarjuk, nem akarjuk. És én ezt itt látom a bevásárlóközpontoknak, vagy a nagy hipermarketek, az adleteknek a jövőjét, hogy ezt a fajta alapú vásárlásnak a, az erősítését. Itt, ez, lesz majd a, ez lehet majd a, 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 az üzleti sikerüknek az egyik kulcsa. Érintőlegesen, de beszéltünk erről az online gazdaságnak a, a nyereségeséről. Ugye Zsolt mondta, hogy nagyon szép az online forgalom meg az értékesítés, de az egy másik dolog, amikor az online értékesítés nyereségeséggel beszélünk. A legtöbb cég egyébként, aki külön méri az online értékesítésnek a nyereségét, az árbevételnél még, még nagy válveregetés van, legyenek a jelenlévők azok kivételek, de amikor a nyereséghez érünk, akkor már homlok van. Ne felejtsük el, hogy az Amazon, akinek egyébként évek óta szárnyal a részvényára, egészen az elmúlt időszakig veszteséges volt. Tehát az Amazon veszteséges volt. Ha megnézitek, nyilvános, az Amazon az akkora veszteséget dodukált évről évre, egészen az, az, az elmúlt időszakig most kezd nyereségbe fordulni. Tehát, hogy, hogy ez, is a, ez is hozzátartozik a teljes történethez. Érdekes témákat feszegettünk szerintem szerintem folytassuk majd